0: Aujourd'hui, je viens sur donc, un autre sujet, le choc des civilisations. Euh, bon, alors, c'est un sujet euh, assez épineux. Euh, je trouve que l'idée d'aborder ce sujet ici est une excellente idée, et à mon avis, l'écueil dans lequel il faut éviter de tomber, c'est de tout de suite partir sur des postures idéologiques et ultra-politiques. Et comme je suis historien-géographe, pas seulement de formation, mais entre autres de formation, du coup, l'idée, c'est aussi d'approcher le thème de façon aussi un peu plus scientifique, on va dire, dans un premier temps. Pour faire exactement le contraire de ce que je viens de vous dire, vous voyez dans l'actualité récente qu'on n'arrête pas de nous parler de tout ce qui est lié à l'islam. Je ne pense pas que ce soit un secret, à moins d'être dans une grotte. Mais euh, voilà. Donc, euh, Je voyais sur Boulevard Voltaire l'autre jour, un, bon. il y a un site qui s'appelle The Religion of Peace, vous excusez mon accent anglais, je suis un bon français pour ça, euh, qui, ré qui répertoriait 30 000 attentats au nom de l'islam depuis 2001, à travers le monde, je précise, et non pas qu'en France. Voilà, donc euh, c'est un chiffre qui, est quand même, qui déjà doit nous faire euh, réfléchir. Et donc, on va essayer de décrypter ce qu'il peut y avoir derrière. Euh, pareil, sur les sites de réinformation, euh, fin juillet, euh, paraissait une liste avec une liste, avec vraiment, enfin, c'était un nombre ahurissant euh, d'attentats, d'agressions, etc., commises euh, ou imputées à, à l'islam, hein, même si nous, on verra comment les choses sont souvent euh, retraitées. Euh, bon, et euh, récemment, il y, avait, il y a cette euh, polémique sur le Burkini qui ne cesse d'enflammer la toile, entre autres choses, euh, qui n'est pas, inintéressant, pas inintéressante, et je vais y revenir dans mon propos, vous comprenez pourquoi. Alors, face à cette question de l'islam, et je vais aussi vous expliquer que le choc des civilisations, justement, ne se limite pas à l'islam, c'est aussi le, pour, pour ça que je suis là, il euh, y a trois postures. Alors, il y a une première posture qui est le déni, c'est-à-dire, euh, on refuse de voir qu'il y a une fraction de la population française on peut considérer qu'ils ne sont pas français, machin, enfin bon, peu importe. Il y a une fraction de la population française, européenne et mondiale, euh, qui commet des agressions, des attentats, etc., au nom d'une religion qui s'appelle l'islam. Je pense qu'à peu près ici, tout le monde est conscient de ce phénomène. Mais ce n'est pas forcément quelque chose dont, euh, que tout le monde accepte. Hein. Vous connaissez tous les phases dans le traumatisme, aussi le déni, etc., et donc il y, y a un fort déni. Donc il euh, y a toujours l'idée du pas d'amalgame, euh, c'est-à-dire euh, non, non, c'est pas, pas l'islam ou tous les musulmans ne sont pas comme si ou machin, etc. Enfin, on essaye de trouver tout un tas d'explications de, de, qui peuvent être tout à fait compréhensibles. Euh, mais voilà, donc non, non, euh, c'est pas l'islam. Euh, aussi, et là je ne peut-être pas d'entrée me faire des amis, il y a euh, toute cette frange euh, issue de l'extrême gauche et qui a basculé euh, dans ce qu'on appelle l'extrême droite. On va faire avec des catégories simples parce que sinon il y a encore demain. Euh, donc il dit, non, non, c'est le système qui pousse au choc des civilisations. En réalité, c'est le Mossad qui est derrière les attentats. Euh, Ce n'est pas, pas les musulmans. On veut nous pousser à faire la guerre contre les musulmans. Euh, c'est pour, euh, euh, pour que le système impose une sorte de, de projet autoritaire, liberticide, en prétextant que l'islam est un problème, etc. etc. Bon. Et donc cette idée qu'on utilise l'islam comme un prétexte, comme on a pu utiliser jadis le communisme. Et vu que beaucoup de ces gens ont été jadis communistes, on comprend un peu le fond de la pensée. Alors, beaucoup de ces mouvements viennent, viennent à l'origine de la cause palestinienne. Alors, je ne rejette pas du tout le fait que euh, notre État, notre système, utilise euh, ce qui se passe au niveau de l'islam pour effectivement restreindre nos libertés. On pourra d'ailleurs en discuter dans les, dans les questions, mais ce n'est pas parce qu'ils font ça que ça signifie qu'il n'y a pas vraiment des gens qui, au nom de l'islam, sont, sont, sont sérieux et font vraiment les choses pour défendre leur propre cause, sans qu'il y ait des manipulations, des complots, enfin, tout ce qu'a expliqué Georges euh, Faltin-Tracol tout à l'heure. Autre posture aussi qui existe, c'est l'indifférence. On est aussi surpris de voir qu'il y a des gens qui sont totalement indifférents à ce qui se passe, Il n'y a pas beaucoup de réactions, on a l'impression, enfin voilà, on a, on a, puis on assiste à des trucs un peu bizarroïdes, je suis terrasse, j'ai vu passer sur, une fois sur Facebook, enfin, voilà, enfin des trucs, Voilà, l'indifférence, c'est-à-dire que, ont tue 130 personnes à Paris, euh, enfin, je ne sais pas, depuis la guerre d'Algérie quand est-ce que c'est arrivé en France, mais euh, c'est un truc, il euh, y a, y a un, dire, les bougies, les trucs, ça c'est tout ce qui est euh, déni, machin, mais il y a aussi des gens qui ont l'air de, de dire « ouais, bon, machin enfin, ». C'est assez, assez étonnant. Euh, mais en fait, ça s'explique assez facilement parce que, bon, déjà les Français ne sont plus en état de guerre depuis euh, 14-18, hein, ça on en reparlera. Euh, et euh, parce que euh, la France un, un, les Français sont habitués à avoir un État très fort, qui s'occupe d'eux, hein, ce que j'appelais l'an dernier l'État papa et l'État maman dans mon, truc, dans mon allocution sur le capitalisme, euh, et donc effectivement c'est l'État qui doit gérer. Bon, et donc il n'y a pas cette culture de se dire euh, un, peu plus, euh, un peu plus autonome, qu'on retrouve plus dans certains pays, euh, je pense à l'Italie euh, par exemple, et ce n'est pas tellement étonnant si à part en Corse, euh, où il y a des réactions qui se font directement de la part des Corses contre ce qu'ils estiment être contraire à, à ce qui doit se faire dans leur, dans leur territoire, euh, il n'y a pas vraiment de réaction. Euh, J'habite à Lille, euh, je suis toujours étonné à Calais, euh, malgré ce qui se passe, et on pourra aussi en, par en parler dans les questions, euh, de voir qu'un parti comme le Front National euh, ne fait même pas 45% des votes au second tour des régionales. Enfin, C'est un truc qui me semble ahurissant. Euh, on pourra aussi en discuter, hein, mais euh, voilà, c'est-à-dire que les gens vont voter pour euh, Xavier Bertrand, enfin c'est un truc, euh, c'est assez, assez étonnant, ou alors même pas voter du tout, hein. c'est vrai que quand je parle de l'indifférence, quand je parle de tout ça, c'est assez intéressant. Voilà. Euh, donc on, on en est à peu, à peu près là, au, au niveau des actes islamophobes, je crois qu'on en compte une vingtaine, hein, alors, sachant que « islamophobe » c'est aussi un mot sur lequel on pourrait revenir, euh, une vingtaine, bon, euh, alors parmi la vingtaine d'actes islamophobes très graves, qui a donc fait que Libération a un espèce d'observatoire de l'islamophobie, c'est vrai que c'est la priorité du moment, donc on a des lardons dans une boîte aux lettres, des tags, ou même un gâteau écrasé, parce qu'il euh, y a quelqu'un qui n'était pas content, qui a dit « votre gâteau c'est une bombe, il a écrasé le gâteau enfin, ». Bon. Euh, donc, euh, ima... donc face à ça, qui est donc d'une extrême violence, et d'une extrême virulence, hein, on a donc Nice, le Bataclan, tout ça, non mais nous on a des gâteaux écrasés, et des lardons. Donc, euh, voilà. Et alors, dernière, euh, dernière posture, c'est euh, la rhétorique guerrière. Alors là, c'est euh, le désir de nouvelles croisades, hein, c'est-à-dire euh, vraiment, vraiment c'est le retour des Templiers, euh, Talala, Godefroy de Bouillon aussi est parmi nous, euh, ou alors euh, on remonte encore, encore plus haut dans le temps, avec 732 Poitiers, Charles Martel, le retour. Euh, voilà. Donc, euh, cette rhétorique guerrière, elle est très présente dans les milieux de la droite nationale, et euh, elle peut poser, euh, elle est compréhensible, hein, mais elle peut poser aussi un certain nombre de problèmes si elle n'est pas faite de façon intelligente. Voilà, donc la réponse de l'État, puisque dans mon introduction qui est un peu longue, c'est assez important, donc la réponse de l'État, on a donc effectivement on a vu le pas d'amalgame, on a le contrôle des patriotes, je pourrais vous donner un certain nombre d'exemples. Donc on a des saisies d'armes, des gens qui ont des armes de chasse, la police débarque un jour chez eux, on en a connu dans notre entourage, bonjour, donnez-nous vos fusils de chasse, comme si leur priorité c'était d'aller tirer à vue dans la rue, voilà donc on a ce genre de truc. On a des condamn... la condamnation pour les lardons dans une boîte aux lettres, c'est quand même six mois avec sursis, Alors on va dire c'est que du sursis, enfin on parle de lardons dans une boîte aux lettres. Enfin, euh... On est pas, il n'en a pas mis. Euh, voilà. Et je rappelle, euh, même si dans ces lieux, ce n'est peut-être pas bien perçu, que dans un État euh, laïque comme la France, on peut, on peut être contre, mais il n'y a, a pas de condamnation pour blasphème ou quoi que ce soit. Donc normalement, on ne devrait même pas condamner quelqu'un pour, euh, pour s'être moqué de l'islam sous l'angle du prophète. Vous voyez, vous voyez enfin, C'est complètement contradictoire avec euh, ce que sont même les fondamentaux que prétend défendre la République. Elle est complètement contradictoire avec elle-même. Voilà, et on va aussi expliquer pourquoi. Il voilà, y a aussi un autre phénomène, c'est le d'État, cest on voit les représentants des grandes religions venir se serrer la main, machin, enfin c'est un truc, je, enfin, on est en plein relativisme postmoderne. Euh, cest c'est-à-dire on a tous le même dieu, ah bon, depuis quand Allah est un dieu trinitaire Enfin, enfin c'est n'importe quoi. Euh, dialogue avec des, les autorités musulmanes, euh, alors ça aussi, les autorités musulmanes, on pourra en parler, le sunnisme n'a pas de clergé, donc euh, c'est qui l'autorité qui est là Le pape, on voit très bien qui c'est. Euh, dans le sunnisme, euh, on voit pas trop euh, avec qui qui est plus euh, qui, est, qui est plus que l'autre euh, d'une certaine manière euh, légitime. Voilà. Et parmi ces autorités, il y a les frères, il y a les frères musulmans, des gens qui sont issus des frères musulmans, dont on va également parler. Voilà. Alors, alors, on nous parle aussi de terrorisme. Alors, euh, hein, sans nommer, sans forcément nommer d'où il vient, vous savez, c'est il y a le terrorisme d'un côté et la haine de l'autre. Hein, vous voyez, c'est des trucs qui ne veulent rien dire, mais euh, c'est des éléments de langage pour ne surtout pas nommer ce qui se passe réellement. Hein, donc il y a le terrorisme en général, donc euh, les Basques et euh, l'État islamique, c'est pareil. En fait, ce n'est pas vraiment pareil. Euh, donc voilà, donc vous, vous avez toutes ces, toutes ces postures de la part de l'État. Personnellement, je ne fais plus ou pas mienne la théorie selon laquelle euh, le système veut nous pousser à haïr les musulmans et l'islam. Euh, je pense que ce n'est pas très sérieux aujourd'hui de penser ça, puisqu'on a vu avec les événements récents, euh, on n'a pas eu un chef d'État qui arrive à la tribune en nous disant euh, « il faut euh, casser la gueule à tout le monde, euh, prenez les armes euh, ». Euh, ouais, enfin, on a eu absolument tout le contraire. Euh, donc c'est euh, quand même important de, de, de le noter. Et on a surtout une grosse gêne de la gauche par rapport à cette question aussi, on va, on va expliquer pourquoi. Voilà, Donc, euh, voilà, ça c'est un peu l'effet d'actualité qui conduit du coup à étudier ce, ce sujet. Dans un premier temps, euh, on va le replacer dans le, ce qu'a très bien expliqué Georges tout à l'heure, dans le contexte des théories sur les relations internationales, parce qu'à l'origine, le choc des civilisations c'est ça, c'est un, une théorie sur les relations internationales. Ensuite, on va voir aussi ce que Huntington définit par civilisation, quelles sont les civilisations qu'il détermine parce que ça me paraît quand même assez important, et un peu euh, comment est-ce qu'on peut, les, les, est qu peut critiquer ou pas. Et puis ensuite, je ferai vraiment le, le cœur du sujet un peu plus politique, c'est les mythes et réalités du choc des civilisations. Donc, concernant le contexte euh, d'écriture, je vais me répéter, c'est une théorie des relations internationales au sein de la mondialisation dans un monde post-guerre froide. Euh, là aussi, je vous ignorais pas qu'il y avait la guerre froide, et puis ensuite, il y a eu la chute du mur, la fin de l'Union soviétique, et les États-Unis se retrouvent, euh, passent du rôle de superpuissance à un rôle d'hyperpuissance, hein. c'est un terme que employé Hubert Vedrine. Il dit que voilà, les états unis sont une hyperpuissance, c'est la seule superpuissance. Euh, donc, relations internationales et géopolitiques, c'est important, parce que même si ce n'est pas pareil, euh, les théories des relations internationales sont influencées par le rapport qu'on a à la géopolitique. Il faut savoir que c'est une discipline qui a été combattue euh, pendant euh, longtemps, euh, depuis, en particulier depuis 1945. Pourquoi la géopolitique a été combattue depuis 1945 À mon avis, vous voyez déjà d'où ça vient, c'est que comme il y a eu une grande école géopolitique allemande très importante, on a dit « la géopolitique c'est un truc d'allemand, euh, c'est toutes les, toutes les théories, hein, c'est Haushofer, c'est Ratzel avec le Lebensraum, etc. » Et donc, euh, la géopolitique, il euh, faut arrêter d'en faire, c'est pas bien, c'est un truc qui conduit à faire tout ce qu'on fait les Allemands. Bon mais il n'y a pas que cette critique qui a été formulée, il y a, je vais vous l'indiquer, il, il y a des tenants du tout économique, tout est régi par l'économie, il y a une lecture idéologique, ce qu'on retrouve pendant la guerre froide, il y a les opposants aux thèses identitaires, ceux qui euh, euh, défendent l'idée de nation, l'idée de puissance, tout ça c'est des notions de géopolitique, il y a tous les tenants de la, déterri la, de la déterritorialisation, c'est-à-dire voilà, maintenant c'est le monde en réseau, la disparition des nations, des états, des territoires, etc., donc ça, c'est, on va dire, la, la, la théorie euh, qui conduit même euh, carrément à considérer que et la géopolitique et la géographie sont des matières qui sont devenues totalement inutiles. Voilà. Et donc, euh, la tendance idéologique, c'était celle qui était très présente pendant la guerre froide. C'est-à-dire, ce, euh, ce, ce qui est opposé, c'est le monde libre, cest à sans communiste, et euh, de l'autre côté, euh, le bloc de l'Est, les communistes. Il voilà. y, y a une opposition idéologique. Il y a beaucoup de personnes qui ont pu le voir comme ça. Voilà. Euh, Aujourd'hui, la dimension idéologique existe toujours, et comme je vous le dis, elle est anti-identitaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, euh, par idéologie, combattent tout ce qui peut être euh, considéré comme étant identitaire. Voilà. Et donc, parmi les, réveils, parmi, pardon, les, 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 les éléments donc, qui ont gêné la géopolitique, je vous l'ai dit, il y a les tenants du tout économique et de la déterritorialisation, tous ceux qui sont pour la mondialisation heureuse. Hein, c'est-à-dire le libre marché, le libre commerce, le libre-échange, tout ça c'est formidable, ça va être la paix, on va en rediscuter, hein. mais donc tout ça c'est bien, euh, et donc il n'y a plus de territoire, il n'y a, a, a plus besoin de rôle entre états, tout ça c'est terminé. Bon. Euh, alors évidemment, il euh, y a un personnage qui est important, dont vous avez le livre qui est en vente ici, euh, qui s'appelle Francis Fukuyama, et qui a écrit la fin de l'histoire, et euh, voilà, lui voit la compétition purement économique entre puissances libérales. Euh, et donc, du coup, euh, c'est la fin de l'histoire, même la fin de la géographie, la fin de la géopolitique, euh, voilà. Je pense que vous avez compris l'idée. Il y a aussi l'apparition de la géoéconomie. Voilà, donc ça, c'est un certain Edward Le qui a été aussi en partie derrière. Et euh, donc, tout est vu sur, sur le rapport entre l'économie sur la surface de la Terre, les, les liens économiques, les flux économiques, euh, toutes ces, ces choses-là. Bon. Donc on est dans un monde qui devient euh, purement euh, régi par, par ce que j'appellerais l'économisme, c'est-à-dire l'idéologie de l'économie, ce qui était déjà un peu le temps du temps de la guerre froide, puisqu'on oppose les capitalistes et les communistes, qui sont deux idéologies qui sont dans l'économisme. Donc d'une certaine manière, euh, ça, ça ne fait que poursuivre. Voilà. Donc les, les, les relations internationales sont pendant longtemps influencées par des gens qui sont hostiles à la géopolitique, voire même à la géographie euh, en général. Et euh, malgré tout, elles sont quand même toujours... C est, c est, tous les experts en relations internationales, tous, les, les, tous ceux qui vont travailler dans les cabinets ministériels, par exemple des affaires étrangères ou des armées, ou ainsi de suite, sont quand même confrontés à cette question de la puissance. C'est-à-dire que même si euh, la puissance est un gros mot, pour certains, pour certains en fait, bah, c'est toujours une question qui se pose, de façon lancinante. Euh, par exemple, vous avez Paul Kennedy aux États-Unis. Euh, alors, encore une fois, mon anglais est désastreux, mais euh, « The rise and fall of the great powers », qui, euh, en gros... Euh, euh, est un ouvrage qui va réfléchir à cette, cette idée euh, que, bah oui, effectivement, les grandes puissances, elles ont, vous savez, c'est toutes les théories habituelles, on retrouve ça chez Spengler, etc., bah, il y a un moment de croissance, puis l'apogée des, des puissances et des empires, et puis vous avez ensuite un déclin. Et régulièrement, chez les Américains, on a ce, ce sentiment d'être pris par le déclin. D'ailleurs, on va aussi en reparler, puisque c'est ce qui contribue au succès de, de Donald Trump. Voilà, donc Kennedy euh, écrit en, en, en 87, il pense que les États-Unis ne sont pas capables de maintenir leur puissance impériale. Euh, et euh, c'est dans ce contexte aussi que va naître la théorie du soft power, c'est-à-dire, euh, bah, si, si, on va euh, maintenir notre puissance par le soft power, alors ça c'est Joseph Nye avec « bound to lead hein, », c'est-à-dire condamné à gouverner, et donc effectivement, lui va dire, bah, si, euh, par euh, des éléments de, de pouvoir doux, hein, donc la culture et ainsi de suite, on va effectivement maintenir notre leadership mondial. Il faut savoir que Joseph Nye a été, entre autres, conseiller de John Kerry. Et il est très présent chez les démocrates, et on considère un peu que c'est le pendant démocrate de ce qu'a pu être Huntington à un moment donné chez les républicains ou chez les conservateurs en général. Voilà. Euh, Aujourd'hui, on a toujours cette réflexion sur le, le déclin ou pas des États-Unis euh, et sur la question du déclin des empires. Alors À ce sujet, il euh, y a un livre qui vient de sortir euh, qui s'appelle « La fin des empires », que je vous ai ramené, euh, donc, euh, qui est sous la direction de Guénife et Lenz, qui sont deux spécialistes de Napoléon, entre autres. Et euh, vous avez comme ça 20 euh, monographies d'empire euh, depuis l'empire d'Alexandre le Grand, passant par l'empire euh, espagnol, euh, par l'empire du Mexique, par l'empire chinois, etc. Et le dernier pose la question euh, de savoir si, oui ou non, il, peut y, avoir, il y a un déclin américain. Déjà, est-ce que les, est les États-Unis sont vraiment un empire Et, et euh, effectivement, quel va être le déclin Donc ça vient de sortir, euh, pour l'instant j'en ai lu la moitié, c'est assez intéressant. Euh, voilà, donc il y a en gros trois écoles, et on va replacer Huntington par rapport à tout ça. Donc il y a trois écoles de relations internationales aux États-Unis. Il euh, y a les réalistes, euh, donc ça c'est la géopolitique euh, traditionnelle pour nous, hein. c'est-à-dire euh, c'est Thucydide, klaus Sévitz, Schmitt, euh, euh, Machiavel, etc. C'est-à-dire euh, le fait prime le principe. Euh, il faut établir l'équilibre, à défaut de pouvoir établir la paix, et c'est souvent euh, les, les, les grands états qui doivent s'entendre pour maintenir l'équilibre du monde. Donc c'est vraiment la théorie des relations entre états. Par exemple, vous avez un personnage connu en France qui, qui se réclame du réalisme, c'est Choprade, euh, et donc il va défendre cette idée de multipolarité, de grands états qui vont faire l'ordre mondial. Vous avez ensuite euh, les, les mauvais de la bande, euh, l'internationalisme libéral. Alors ça c'est la colombe, c'est ceux qui... Effectivement, c'est le courant d'idées euh, hérité d'ailleurs de, de Kant, hein, avec le, la paix perpétuelle et ainsi de suite. C'est à l'idée que ben, c'est ce qu'on trouve chez Wilson d'ailleurs en 1916, avec euh, le, qui va donner après le projet de la SDN. C'est-à-dire là, il faut à tout prix imposer la paix, il faut à tout prix imposer la démocratie, il faut à tout prix imposer les droits de l'homme. Euh, voilà, c'est euh, effectivement cette idée euh, qu'il va falloir internationaliser certaines, certaines idées, euh, certaines idées libérales, avec toujours cette idée du, du libre commerce et souvent aussi. D'ailleurs, une idée qui s'est développée, qui est celle de la guerre juste. Hein, C'est-à-dire qu'on fait la guerre, mais c'est juste. Et c'est ce qu'on a retrouvé euh, avec les, le cas de l'Irak. Hein, C'est-à-dire qu'on fait la guerre à l'Irak euh, de Saddam Hussein euh, avec George Bush Jr. Euh, parce que euh, c'est un méchant. Et nous, ce qu'on fait, c'est juste. Et puis, vous avez une école qui est du, celle du constructivisme social, euh, qui est plus récente, euh, qui est très, très euh, on va dire, très structurée par ces courants de hard and soft power. Euh, et qui considèrent euh, en fait il y a beaucoup de facteurs qui, qui aujourd'hui interviennent dans les relations internationales, euh, les normes, les valeurs, la culture, les cultures, les identités, etc. Et entre autres que l'État n'est plus le seul acteur des relations internationales, c'est-à-dire qu'on a les ONG, on a les entreprises, on a la société civile mondiale, vous voyez des trucs type Occupy Wall Street ou euh, des choses comme ça, euh, c'est euh, un, un peu cette idée-là. Euh, et donc effectivement, euh, il y a aussi une vision un peu plus empirique chez, les, chez eux et euh, Nye a pu être rattaché, donc celui, euh, donc le, le père du, de la théorie de soft power a pu être rattaché à ça. Voilà. Et ce que montrent les constructivistes euh, sociaux, c'est qu'il y a beaucoup de conflits asymétriques. Euh, et c'est tous les conflits quasiment actuellement aujourd'hui, il y a une, augmentation, une explosion des conflits civils euh, depuis les 50 dernières années et une explosion des conflits asymétriques. C'est-à-dire qu'il y a énormément de, de territoires où ce n'est pas l'État qui fait la guerre à un autre État, mais c'est euh, des milices, des, euh, des gens, C'est pas trop qui. Euh, euh, je ne vous parle pas forcément de mercenaires privés, hein, mais des rebelles. Hein, on vous dit des rebelles, enfin, des, des, des trucs comme ça. Donc tout, tout est fait, euh, il y a beaucoup de, de conflits asymétriques, et, ou de guerres hybrides, ou de choses comme ça. Euh, ce que fait l'État islamique, le terrorisme par exemple, c'est typiquement ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, une guerre entre deux États, hein, clairement identifiés avec les petits drapeaux euh, comme on fait dans les jeux vidéo. Euh, c'est euh, clairement des gens, c'est pas trop qui c'est, ils viennent, boum, ils tuent, ils tuent plein de gens, on essaie de, de dire « ah mais c'est qui celui-là » etc. Bon. Donc euh, c'est très intéressant parce que du coup les relations internationales ont beaucoup changé et ça a aussi un sens avec notre ami, ou pas d'ailleurs, Huntington. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, la puissance a changé de nature et euh, la, la, la théorie euh, d'Huntington va aussi dans cette réflexion-là. L'autre auteur qui connaît un certain succès, c'est Brzezinski, avec Le Grand Échiquier. Euh, bon, Brzezinski, il, il, il recycle en certaines théories assez vieilles hein, sur le, le, le rôle du pivot eurasiatique, etc., ce qui explique son obsession pour que les, la Russie soit du côté occidental. Mais euh, je... On a souvent accusé Brzezinski et Huntington d'être vraiment euh, totalement derrière la politique américaine. Je pense que c'est plutôt faux pour Huntington, et je vais vous dire pourquoi je pense que c'est plutôt faux. Et euh, en partie vrai, mais euh, avec des nuances pour Brzezinski. Euh, on en fait beaucoup sur Brzezinski, mais euh, si vous lisez un peu euh, ce qui se dit dans la question des relations internationales, il y en a aussi beaucoup qui considèrent que c'est complètement... Euh, à dater et euh, voilà, enfin, qui n'a encore pas une, plus d'importance que ça. Voilà. Donc, euh, premier euh, sous-élément de conclusion, euh, Huntington, c'est donc une théorie géopolitique ou une théorie des relations internationales d'abord et avant tout. Ce n'est pas un truc, c'est quand on écoute certains commentateurs, on dit « ouais, le choc des civilisations, euh, euh, c'est une théorie des Américains pour aller faire la guerre à l'islam », machin, C'est absolument pas ce qui est écrit dans ce bouquin, je vous le dis tout de suite, c'est absolument pas ce qui est écrit là-dedans. Voilà. Donc, euh, vous avez euh, un certain nombre euh, d'éléments intéressants. Page 17, par exemple. Je vais vous lire, par exemple, ce que dit Huntington. Euh... Donc, il dit « Quel est le thème central de ce livre Le fait que la culture, les identités culturelles, qui, à un niveau grossier, sont des identités de civilisation, déterminent les structures de cohésion, de désintégration et de conflit dans le monde d'après la guerre froide. » Les cinq parties de cet ouvrage développent les corollaires de cette proposition de base. Et je vais vous lire la cinquième. « La survie de l'Occident dépend de la réaffirmation par les Américains de leur identité occidentale. Les Occidentaux doivent admettre que leur civilisation est unique, mais pas universelle, et s'unir pour, pour lui redonner vigueur contre les défis posés par les sociétés non occidentales. » Nous éviterons une guerre généralisée entre civilisations si, dans le monde entier, les chefs politiques admettent que la politique globale est devenue multicivilisationnelle et coopère à préserver cet état de fait. Est-ce que vous avez l'impression en lisant ça que le type nous dit qu'il faut aller euh, euh, casser la tête de tous, les, de tous les barbus de la Terre Pas vraiment. Bon. Donc, euh, et ça c'est très intéressant parce que autant Bush euh, Bush euh, euh, fils.. Je crois que... Enfin, d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est lire, mais s'il a lu Huntington, il ne l'a pas compris. En tout cas, si, à mon avis, il y a des gens qui ont mu, beaucoup mieux compris Huntington, c'est les gens qui encadrent Trump. Puisqu'on retrouve tout à fait ça chez Trump, qui euh, réaffirme euh, « America uh, great again », etc. C'est-à-dire réaffirmer notre culture, notre identité, etc. Et ça, je vais en reparler, parce que c'est ce l'objet de ma troisième partie, entre autres. Voilà. Alors, donc, c'est quoi l'histoire du choc des civilisations Eh bien, euh, à l'origine, c'est un article de 93 qui est paru sur « Foreign Affairs » qui est une revue de relations spécialisée dans les relations internationales et dans la géopolitique américaine. Et euh, donc l'article s'intitulait « The clash of civilizations » euh, avec un point d'interrogation. Comme toujours, et ceux qui sont habitués à la joute, à la joute universitaire... Il y a des gens qui lisent « The Clash of Civilization » avec un point d'interrogation, ils, 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 ils voient tout sauf quoi le point d'interrogation. Donc du coup, il y a commencé à y avoir des polémiques sur le fait que Huntington affirmait qu'il allait y avoir un clash des civilisations, alors que l'origine c'était une question. Et comme toujours, on, on part dans, des, théorie, dans des, des débats sans fin parce que des gens lisent mal euh, les intitulés. Voilà, donc l'hypothèse était la suivante. Les conflits entre groupes issus de différentes civilisations sont-ils en passe de devenir la donnée de base de la politique globale C'est la question qu'il pose. Parce qu'effectivement, après la guerre froide, qu'est-ce qui va être le, le grand élément structurant des relations internationales bon. Voilà, et c'est parce qu'il y a eu beaucoup de réactions à travers le monde que Huntington a fini par en publier un, un livre, une thèse, où il a approfondi un certain nombre de points. Donc ça déjà... Euh, c'est la première chose. Et ça paraît à peu près en même temps, hein, c'est traduit en France en 1997, ça paraît à peu près en même temps que le grand échiquier de Brzezinski. Dans l'ouvrage, qu'est-ce qu'il fait ben, En fait, on se rend compte qu'il dépasse euh, l'école réaliste, hein, c'est pour ça que je vous ai parlé de tout ça au début, qui a tendance à restreindre les relations internationales au rôle entre les États. Hein, donc il dépasse cette école réaliste en disant les États ne sont pas les seuls acteurs. Il y a aussi des éléments de euh, civilisation. Il conteste la lecture mondialiste qu'on peut retrouver dans l'internationalisme libéral en disant « Non, non, il y a des distinctions entre les sociétés mondiales et même l'Occident est une, est, est une civilisation propre et absolument pas universelle. Ça aussi, je vais y revenir. » Et euh, aussi, euh, il apporte une critique au soft power en disant « Attention, c'est pas parce que des gens euh, boivent du coca euh, et euh, mangent du McDo ou, ou s'habillent avec des jeans, hein, enfin, pour faire le euh, caricatural, qu'ils sont euh, totalement euh, éblouis par l'Occident, euh, qu'ils sont occidentalisés et que du coup euh, l'Occident va faire régner euh, son modèle de paix, etc. Euh, on a quand même vu euh, dans les, les profils de ceux qui menaient des attentats, euh, des gens qui étaient, euh, qui étaient euh, certes, euh, qui étaient aussi peut-être très euh, dans le bain d'une certaine société occidentale, ça ne les a pas empêchés à un moment donné de commettre un attentat au nom de l'islam. Ça aussi c'est intéressant. Et euh, d'une manière générale, on le voit avec l'État islamique, etc., il n'y a aucun scrupule pour les, les islamistes à manier des éléments totalement occidentaux, mais pour servir leur propre soupe. Voilà, donc euh, ça c'est aussi important. Parmi les, 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 les civilisations, donc on va, on va arriver dans notre partie 2, donc ce que dit Huntington, c'est la chose euh, suivante. Le monde d'après la guerre froide comporte 7 ou huit grandes civilisations. Bon, En fait, il y en a plus. Les affinités et les différences culturelles déterminent les intérêts, les antagonismes et les associations entre États. Les pays les plus importants dans le monde sont surtout issus de civilisations différentes. Les conflits locaux qui ont le plus de chances de provoquer des guerres élargies ont lieu entre groupes et États issus de différentes civilisations. La forme fondamentale que prend le développement économique et politique diffère dans chaque civilisation. Les problèmes internationaux, les plus importants, tiennent aux différences entre civilisations. L'Occident n'est plus désormais le seul à être puissant. La politique internationale est devenue multipolaire et multicivilisationnelle. » Donc, par rapport aux civilisations, tu peux m'appuyer sur le... Voilà un peu donc, euh, ce que ça va euh, donner. Donc déjà, il faut savoir qu'on distingue la civilisation, par opposition à la barbarie, des civilisations. Hein, faut vraiment, je... ça c'est un premier élément sémantique important. Donc c'est une distinction qu'on retrouve déjà chez les Grecs et les Romains, hein, qui se considéraient comme étant les civilisés face aux barbares. C'est réaffirmé par les penseurs français du XVIIIe siècle, entre autres par la pensée des Lumières. Et donc la civilisation pour la pensée des Lumières et pour les penseurs français, c'est euh, en gros les institutions, le développement des villes et l'éducation. Ces trois éléments qui permettent de dire tiens on est dans une société civilisée. Une civilisation, ce serait quoi simplement Ce serait une entité culturelle, on va dire une culture au sens large, hein, je reprends Huntington, caractérisées par des manières de vivre, mais aussi par des techniques. C'est-à-dire que vous avez des civilisations qui produisent aussi des techniques. Par exemple, on dit bah, tiens, la poudre, ça a été les Chinois. Enfin, je prends cet exemple, le cerf-volant aussi. Enfin, vous voyez, donc, il y a, donc il y a comme ça des inventions, des, des, des techniques. Une civilisation, elle est aussi englobante, et ça c'est très important. Et c'est un, un élément qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'elle rassemble malgré les différences. Alors Huntington donne des exem un exemple très pertinent. Il dit par exemple, il y a une différence entre le village de, les villages de l'Italie du Sud et les villages de l'Italie du, du Nord. Euh, mais les deux appartiennent à la culture italienne. Tout le monde est d'accord. Il va aussi y avoir une différence entre la culture italienne on peut dire, allez, je vais prendre un exemple, la culture allemande. Mais les deux font partie d'un même ensemble civilisationnel, qui est un ensemble civilisationnel européen-occidental, qui diffère des autres civilisations. Et donc, par exemple, chinoise, japonaise ou islamique. Si bien que. Huntington explique que la civilisation, c'est le plus grand ensemble existant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, aller au-delà. C'est-à-dire qu'on peut regrouper les villages italiens dans la culture italienne, l'Allemagne et l'Italie dans la culture européenne ou occidentale, mais on ne peut pas englober la culture occidentale et la culture chinoise, islamique ou indienne dans un autre ensemble, qui serait une culture mondiale. Il conteste totalement cette idée de culture mondiale et de civilisation mondiale. Donc déjà, c'est intéressant. Euh, il reprend Toynbee qui disait « les civilisations englobent sans être englobées par les autres ». Donc vraiment, la civilisation, c'est ce qui est englobant. Une civilisation peut être mortelle, à l'image des empires, c'est-à-dire pas étonnant parfois si la civilisation est adossée à l'empire, hein, si l'empire produit aussi une civilisation ou, ou temps. Et une civilisation n'est pas directement politique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas un État et elle ne peut pas, par exemple, dire le droit. Il n'y a pas la civilisation, euh, je ne sais pas moi, on va dire indienne ou, ou autre, qui va dire le droit ou de, de cette façon-là. Il va y avoir l'État indien éventuellement, et encore, c'est un peu plus compliqué, mais euh, ce n'est pas immédiatement politique une civilisation. Donc évidemment, à l'intérieur des civilisations, vous avez des États qui eux disent le droit et des, et des structures internationales intercivilisationnelles, où il y a des gens de tout un tas de pays, qui vont dire aussi le droit international. Donc on a ces civilisations, Donc, vous avez chinoise, japonaise, hindoue, islamique, orthodoxe, occidentale, latino américaine africaine. Alors, dans, euh, quand Huntington présente les civilisations dans le livre. Il oublie de mentionner orthodoxe. En fait, il en parle sans la présenter dans le livre, directement dans le chapitre qui est dédié. Et c'est pareil pour la bouddhiste. Il pose la question, mais elle n'est pas immédiatement affirmée. Autre civilisation qu'il conteste et qu'il ne présente pas, c'est la civilisation juive. Donc là aussi, c'est aussi une réponse dans un débat scientifique et dans un débat d'experts savoir, est-ce qu'il existe une civilisation juive Est-ce qu'on rattache euh, les latino-américains aux occidentaux Parce qu'il y a des écoles qui disent que euh, la, la civilisation latino-américaine, ça fait partie de la civilisation occidentale, parce qu'ils sont catholiques, parce qu'ils parlent espagnol, parce qu'ils parlent portugais, etc. Donc, du coup, ça fait partie de la civilisation occidentale. D'autres disent, ben bah non, parce qu'il y a d'autres éléments de, de différenciation qui font que les latino-américains sont différents des occidentaux, euh, au sens classique, hein, c'est-à-dire Europe, Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Voilà. Donc, euh, vous voyez que derrière cette théorie, il y a beaucoup d'incompréhension qui se euh, nouent. Hum, par exemple, quand on voit ça, euh, première réaction, et j'en ai été moi-même victime quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai je disais :« Ah oui, mais Huntington, il nous parle de la civilisation islamique, ah ouais, mais bon, il ne voit pas que dans l'islam, il y a aussi des divisions. Bon, » En fait, si, il le voit très bien puisqu'il l'explique. Donc, il explique qu'à l'intérieur de la civilisation islamique, il y a des sous-cultures ou des sous-civilisations. Il cite arabe, turc, personne ou Malaise. Donc il dit bien qu'il y a une distinction même au sein de l'islam. Voilà, donc ceux qui vont vous écrire Huntington, il n'a rien compris, l'islam est divisé. En fait, c'est eux qui n'ont rien compris Huntington, pour faire simple. Voilà, je vous donne un exemple. Arabie Saoudite, Iran. On veut dire que c'est deux pays qui s'aiment pas vraiment. L'un est le grand pays euh, sunnite de tendance wahhabite hein, ou salafiste. L'autre est le grand pays chiite. Oui, mais voilà. Quand il s'agit de refuser l'occidentalisation, quand il s'agit d'islamiser les sociétés, quand il s'agit de s'opposer géopolitiquement à Israël, les deux sont, à l'inverse, plutôt d'accord. Parce que, justement, il y a des éléments de civilisation qui, parfois, dépassent leurs antagonismes. D'ailleurs, le terme d'islamophobie, on dit souvent l'islamophobie, l'islamophobie, c'est un concept qui a été popularisé aussi par les partisans de l'ayatollah Romenei, donc de la révolution iranienne, et est islamophobe celui qui refuse par exemple de porter le voile ou, qui, ou, ou, ou celui qui refuse euh, la culture islamique. Donc à l'origine c'est un élément de propagande et de soumission entre autres des femmes. Et je vais aussi revenir sur la question des femmes. Voilà. Euh, et euh, on a dans l'histoire des exemples, euh, et je vais parler de l'Europe et je ferai plaisir à, à, sûrement à Julien qui aime bien quand on parle de la Reconquista. Euh, effectivement, euh, on a l'alliance des Grecs contre les Perses. Les cités grecques se font la guerre, le jour où les Perses leur font la guerre, les Grecs s'allient entre eux et font la guerre aux Perses. Et quand on parle de la Reconquista, euh, vous avez euh, par exemple euh, l'exemple portugais, euh, vous avez Henri le Navigateur, hein, donc, qui est un personnage assez important, euh, puisque c'est un des, des pionniers de l'aventure maritime portugaise. Euh, donc, il s'adresse à son père, euh, joint Ier de Portugal, et euh, ce, au moment avant de s'emparer de, de Sauta, de, de partir dans la campagne pour Sauta. Et il dit à son père, il ne serait pas concevable de renoncer à la guerre contre les infidèles, parce que de cette guerre pourrait résulter un avantage pour le roi de Castille, car les morts sont les ennemis naturels et les castillans seulement des ennemis occasionnels. Donc ça très bien dire ce que ça veut dire, c'est que si nous, Portugais, on aurait un désintérêt en tant qu'État à avantager les Castillans en allant prendre Sauta, par exemple, malgré tout, il vaut mieux combattre l'ennemi naturel qui est l'infidèle, le mort, le musulman, etc., que les Castillans, qui sont en fait des ennemis de, de circonstances, qui sont en fait un autre État avec qui on est en concurrence. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Vous avez un autre exemple qui est l'Italie l'Italie va mettre un peu sous le boisseau ces tensions au 15e siècle en raison de l'offensive de, de des Ottomans. Donc, d'une certaine manière, face aux Ottomans, il va aussi y avoir des, comme ça, des conflits qui vont un peu s'atténuer pour leur faire la guerre. Mais vous avez aussi le contre-exemple dont on n'est pas fier chez nous, c'est François Ier, qui va effectivement s'allier avec Soliman. Mais bon, enfin ça, on va dire que ça fait partie des ressembles de notre histoire. Euh, voilà, donc... Euh, aussi, autre élément euh, qu'il faut enlever, euh, enfin, d'ambiguïté, euh, qu'il faut dissiper concernant Huntington, Huntington euh, précise que sa théorie est valable à un tenté. Il ne veut pas en faire une grille de lecture historique absolue. Huntington ne nous explique pas que depuis l'histoire de début de l'humanité, il euh, y a un choc des civilisations, que les civilisations sont toujours en train de se combattre, etc. etc. Non, il dit... Après la, 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 après la guerre froide, et pour la période qui s'ouvre, et pendant peut-être le 21e siècle, euh, cette théorie peut être une théorie opérative, une théorie qui va être intéressante pour nous, pour comprendre les, les, les relations internationales. Voilà. Mais il dit, que ça pourra ne plus être valable à un autre moment. Euh, voilà. Et il s'appuie entre autres sur la multiplication euh, des ensembles, euh, on va dire, continentaux ou régionaux au, au sens... Euh, au sens où on peut prendre ce terme parfois un peu ambigu en géographie et de régional, C'est-à-dire, euh, il parle par exemple de l'Union africaine, il parle de la Ligue arabe, il parle de l'Union européenne. Ce sont bien des ensembles euh, qui montrent qu'on s'associe qu entre personnes de culture, de civilisation euh, donc similaire. Voilà. Euh, il note aussi un changement dans le vocabulaire. Euh, par exemple, il dit pendant longtemps, on employait surtout l'expression le, le, de monde libre. Eh bien, progressivement, cette expression disparaît. Euh, elle était assez idéologique, mais elle est assez intéressante, euh, au profit de l'Occident. Et les journaux vont progressivement employer le terme d'Occident, Occident, Occident, on parle des Occidentaux, de l'Occident. Les autres nous désignent comme étant les Occidentaux, euh, etc. C'est etc. Bon. Euh, d'ailleurs ce qui fait que je suis modérément en accord avec euh, tous ceux qui sont euh, dans la droite nationale, mais aussi dans la nouvelle droite, etc., euh, complètement hostiles aux thèses occidentalistes. Dans, dans le sens où, je reprendrai un, un, un principe de base, c'est pas seulement... Nous qui désignons l'ennemi, c'est aussi l'ennemi qui nous désigne. Et si l'ennemi nous désigne en tant qu'occidental, c'est pas pour rien. Euh, on peut nous dire, oui mais l'Occident c'est l'antithèse de l'Europe, blabla, ce qu'il faudrait aussi nuancer. Euh, en réalité, euh, je pense qu'à part on est désigné comme tel, il faut aussi savoir ce que ça recouvre cette réalité. Et euh, cette réalité euh, de qu'est-ce que les Occidentaux, elle est très compliquée à appréhender, et justement je vais en parler, et là je vais un peu sortir d'Huntington directement. Voilà. Mais en gros, Occident c'est d'abord une donnée géographique, mais ça fait aussi ré référence à l'Occident par dialectique avec l'Orient ou avec les mondes orientaux, en général, hein, la Chine, l'Inde, la Perse, euh, etc., bon, la, la, la Turquie. Euh, et globalement, on considère comme occidentaux les pays de peuplement européens. Euh, donc les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Canada. Donc pour faire simple, euh, ce qui est très intéressant, c'est que l'Occident médiatique, hein, c'est une expression que j'emploie souvent dans mon, enfin, de plus en plus dans mes articles, hein, un Occident médiatique qui est l'Occident mondialiste, hein, c'est-à-dire les idées mondialistes, enfin euh, tous ceux que vous voyez à la télé en général, le BHL, etc., qui se revendiquent de l'Occident, mais qui sont en fait le contraire de, de ce que raconte Huntington, puis qui sont pour une culture universelle, hors Huntington, euh, qu pense que ça n'existe pas. Euh, mais dans le, le, le regard des autres, l'occidental, c'est généralement, je vais employer un gros mot, le blanc. C'est-à-dire que quand des touristes sont, emb sont embêtés dans un pays en tant qu'occidentaux, c'est parce qu'ils sont blancs qu'on va dire « bah oui, c'est des occidentaux ». Vous voyez un peu ce que, ce que je veux dire J'imagine. Voilà. Donc maintenant, troisième étape, mythe et euh, réalité euh, du choc des civilisations. Alors, euh, viens, tu peux mettre la, la, la suite. Voilà. Ma première sous-partie, c'est euh, une théorie assez personnel, même si euh, Huntington en parle, on parle quand même un peu, euh, je vais un peu paraphraser Clausewitz, c'est euh, la continuation des luttes de décolonisation par d'autres moyens. Alors ça, c'est euh, l'Europe et les empires coloniaux en 1914. Le moins qu'on puisse dire en 1914, c'est que l'Occident, justement, hein, c'est-à-dire essentiellement les Européens et avec, on va dire, un peu les États-Unis, euh, domine le monde, mais vraiment domine le monde, écrase même le monde. C'est-à-dire que c'est la seule fois dans l'histoire de l'humanité que des peuples ont été à ce point-là capables de dominer la surface de la planète. Euh, entre autres, grâce à deux grands empires coloniaux, qui étaient la France et euh, la Grande-Bretagne, enfin le Royaume-Uni, euh, mais y il y en avait aussi d'autres, hein, comme vous le savez, et puis euh, c'est un peu dans l'air du temps, même les Allemands essayaient de se faire un empire colonial. Bon. Euh, donc on va dire que 1914, ça peut représenter l'apogée euh, de la domination euh, européenne occidentale, euh, qui a démarré au XVe siècle par les explorations des Portugais. Euh, C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Portugais commencent à partir sur, sur la mer, euh, on va passer progressivement euh, d'une époque où euh, la mer, c'était un milieu hostile, euh, difficile à maîtriser, euh, à quelque chose de très différent, et où, euh, concrètement, on va, on va fonder les premières énormes thalasocraties, dont une des principales est l'espagnole, euh, et, euh, et donc il y a une domination, on va dire que l'ère colombienne, hein, ce qu'on appelle l'ère colombienne, euh, c'est une ère de la domination totale de la marine et de la navigation, enfin en grande partie, et c'est comme ça, par les comptoirs puis par les explorations, que les, les Européens ont réussi à euh, s'adjuger euh, d'un nombre très important de territoires. Mais voilà, en 1914-1918, les Européens se font la guerre, et avec les mondialisations du conflit. Euh, c'est un traumatisme euh, très important, c'est ce qu'on appelle même un suicide hein, complet, cette guerre de 14-18. Euh, et euh, ce suicide euh, va porter préjudice aussi à l'image qu'on porte aux Européens, parce que les Européens qui se voulaient les parangons de la civilisation, hein, c'est-à-dire ceux qui apportaient les Lumières, ceux qui apportaient euh, l'éducation, ceux qui apportaient tout ça, ils ont été capables de se faire la guerre dans des, dans des conditions et des boucheries absolument atroces, et l'image de l'européen civilisateur, on prend quand même un coup, hein, parce que 14-18, c'est quand même pas une guerre qui reste dans, dans les annales euh, particulièrement pour ces combats très, les tranchées, etc. Enfin, on, on voyait très bien à quoi je veux faire allusion, l'usage du gaz, l la première fois qu'on utilise le gaz dans, dans une guerre, etc. C'est quand même pas très, 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 très glorieux. Voilà. Le, la transition, donc, d'une certaine manière, quel est le pays qui va profiter euh, de cette espèce de suicide des, des, des puissances européennes ben, Vous le savez, ce sont les États-Unis. Les états unis vont profiter de ce suicide pour être un peu le pays qui va... Voilà, C'est-à-dire l'enfant de l'Europe qui devient un peu le papa, euh, puisque, bon, papy, mamie, ils sont devenus un peu gâteux, ils font n'importe quoi. Donc c'est l'enfant américain qui va réexpliquer aux Européens comment ils doivent se comporter. Donc c'est la SDN et donc c'est tous ces trucs-là. Bon, et ça va être encore pareil en 45. Donc on a ce recul très très fort. et. Euh, aussi, euh, ce recul donc, qui, va, qui va avoir lieu, il y a une autre étape très importante qui est euh, 45, où, toutes les guerres, où toute la décolonisation va s'effectuer en grande partie en Asie, essentiellement. Et puis, vient à partir de, 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 du milieu des années 50 et essentiellement dans les années 60, la décolonisation euh, africaine. Et euh, cette décolonisation africaine, euh, elle est euh, plus intéressante pour nous encore que la décolonisation asiatique. Euh, parce qu'elle euh, elle est un peu un, un fourre-tout, un bouillon d'idées, euh, puisque euh, se mêle dans la, dans, dans la décolonisation africaine du marxisme. Vous avez des, 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 des indépendantistes africains ou, qui sont assez sensibles aux théories marxistes, euh, dont le plus connu est Mandela. Euh, vous avez aussi Sankara, vous en avez un certain nombre, vous avez bien évidemment une certaine passion pour aussi pour le socialisme, puisque Kadhafi va, être, va développer un socialisme arabe, puisque vous avez même à l'origine, dans le, dans le FLN algérien dont je vais reparler, vous avez également l'idée d'un État socialiste. Vous avez après en Égypte, avec Nasser, pareil, un socialisme arabe, etc. Donc vous avez comme ça, mais en même temps une, avec une dimension arabo-islamique très prononcée. Euh, donc il y a aussi une réaffirmation de l'islam comme étant un élément de culture et d'identité propre à ces peuples. Et euh, pour une partie euh, des tiers-mondistes, euh, qui soient d'extrême gauche ou euh, d'ailleurs d'extrême droite, hein, pour prendre des catégories simples, euh, d'une certaine manière, l'islam, ça paraît vite comme la religion du tiers-monde, la religion de la lutte contre les puissances impérialistes, euh, donc, d'une certaine manière, il euh, y a un peu une, ça, une, une, sorte, une sorte de lien qui, un peu bizarroïque qui se fait entre un certain islam, parce qu'il faudrait le, les, les segmenter, entre un certain islam et le socialisme. Euh, comme vous avez euh, des rapprochements qui ont pu se faire en Amérique latine entre une partie du, du christianisme et le marxisme et le socialisme, ce qui donne la théologie de la libération. Euh, donc, voilà, vous avez comme ça un peu une hybridation entre la religion et euh, le marxisme et le socialisme dans un but de s'émanciper des puissances occidentales. Et donc, c'est vraiment cet objet-là qui est là. Et c'est ce qu'on retrouve dans la pensée politique française depuis les années 60-70. C'est-à-dire, l'islam, pour parler de lui, c'est la religion des pauvres, c'est la religion des exclus, c'est la religion de ceux qui sont victimes du racisme. Donc, d'une certaine manière, celui qui attaque l'islam, attaque des pauvres, attaque des exclus, attaque des marginaux, et euh, attaque euh, des gens au nom de la domination du blanc, du blanc occidental qui veut écraser les autres peuples, etc. etc. D'où la difficulté pour une partie de l'extrême-gauche euh, à attaquer de front la question euh, de l'islam. Parce que, très clairement, il y, a, il y a une espèce de relation un peu bizarre qui s'effectue. Euh, euh, je vous parlais tout à l'heure des ambiguïtés de la République. Euh, euh, qui ne devrait pas, théoriquement, selon ses propres principes, euh, on n'est pas obligé de les partager, mais euh, qui ne devrait pas condamner le blasphème, mais qui le fait de manière détournée, euh, bah, de la même façon, on ne devrait pas avoir des gens d'extrême gauche, qui sont censés être les parangons du féminisme, etc., défendre le fait qu'une femme se voile ou que c'est complètement bizarre. Ben, en fait, on comprend bien euh, un peu ce, ce lien. Euh, pour voir un peu ce lien de, de, de décolonisation par d'autres, de, 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 de la lutte de décolonisation par d'autres moyens, on a euh, l'exemple typique de l'État islamique. Euh, C'est bien que Georges ait un peu nuancé. Euh les approches parfois que je lis aussi euh, ça et là sur Internet, sur Israël, machin, parce qu'en fait, euh, si je devais vous recommander un ouvrage, euh, c'est un ouvrage qui s'appelle « Le piège Daesh » de, de Jean-Pierre Luizard, que j'ai chroniqué sur le cercle non-conforme, et qui explique très bien d'ailleurs qu'il euh, y a quand même des éléments propres à ces populations. Euh, et euh, dans l'État islamique, il y a eu des éléments de propagande euh, autour de la lutte contre les puissances occidentales, autour de quelque chose euh, d'important pour les populations là-bas, c'est la fameuse ligne Sikpiko c'est-à-dire la, la ligne tracée en 1916 par les britanniques et les français, pour séparer en gros ce qui serait britannique de ce qui serait français au, au Proche-Orient, puisque vous savez que les deux puissances britanniques et françaises ont contribué au recul ou ont profité de l'affaiblissement de l'Empire ottoman. Donc euh, cette ligne Sikpiko, elle séparait les sunnites en euh, deux États, les sunnites irakiens en Irak et les sunnites syriens de l'autre. De, de et donc l'État islamique a fait des, 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 une vidéo de propagande en montrant la destruction de la ligne Sikpiko. Donc on voit, euh, on voit bien qu'il y a cette idée de dire « mettre fin à l'Occident, c'est mettre fin à ces États qui sont ceux des Occidentaux, c'est toute la thématique de propagande des frontières » et là-dessus j'ai aussi quelque chose à vous conseiller, qu'on retrouve dans l'extrême-gauche, c'est-à-dire les frontières, c'est les Européens qui, sont, qui les ont tracées, elles ne sont pas bonnes, elles ne respectent pas les peuples, euh, c'est des méchantes frontières, etc., etc. Et toute cette propagande est reprise par les mouvements islamistes en disant que c'est des frontières impérialistes, que etc. etc. Donc, et donc ça c'est effectivement euh, très, très intéressant euh, à noter. Euh, et euh, l'État islamique a donc totalement euh, a pu intégrer à l'origine des officiers bassistes, hein, qui sont pourtant censés être un mouvement laïque, et Jean-Pierre Luizard l'explique très bien, puisque la question qui se pose au Moyen-Orient, c'est la question de savoir si on est une minorité ou pas, ou une majorité, c'est-à-dire que les minorités cherchent quelque chose pour se protéger. Et pour faire simple, les chrétiens et les chiites avaient un intérêt au euh, au, enfin, au, au nationalisme arabe en Syrie, parce qu'ils étaient minoritaires par rapport aux sunnites, et inversement en Irak. C'est les chiites qui avaient plutôt le pouvoir, et c'est les sunnites qui en ont profité pour prendre le pouvoir grâce au nationalisme arabe. À partir du moment où les Américains sont intervenus, qu'ils ont redonné le pouvoir aux chiites, puisqu'actuellement c'est les chiites qui sont au pouvoir en Irak, qu'ont fait des, des fractions importantes du sunnisme et du sunnisme baassiste de Saddam Hussein, et bien ils sont allés dans l'État islamique, parce que c'est ce qui garantissait un statut supérieur aux sunnites un statut de domination. Donc on voit très bien que ces liens chiites, sunnites, ces liens de minorité, toutes les populations, euh, contribuent beaucoup plus que des questions idéologiques à savoir euh, ce qui va se développer. Et donc l'État islamique est aussi une résultante de l'échec du nationalisme arabe. Il faut aussi qu'on le dise. C'est-à-dire que parce que les nationalismes arabes ont été incapables de s'entendre, et euh, je ne reviendrai pas tellement sur ce sujet, euh, d'une certaine manière on, 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 on s'appuie, on capitalise sur cet échec en disant « Nous, on va faire mieux qu'eux. » Et « On va faire aussi mieux que Pourquoi Parce que l'idée de l'état-nation, c'est l'idée française des Lumières, c'est Napoléon aussi qui est venu semer ça en Égypte et tout ça. Donc l'idée de l'état-nation, ce n'est pas un truc propre aux cultures islamiques et musulmanes. Ça n'existe pas vraiment. voilà Donc euh, ça, c'est donc euh, un élément important, de voir ces, 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 cette lutte de décolonisation qui se poursuit de cette façon-là. Autre euh, analyse importante, c'est le cas du FLN. Euh, vous savez que la France a donc connu une guerre assez difficile en Algérie, euh, là aussi, l'indifférence fut euh, la règle, hein, puisqu'en métropole, euh, la guerre d'Algérie. Euh... Voilà. Donc, euh, sauf que pour les gens là-bas, ils ont bien compris ce que ça signifiait. Et il est très intéressant de voir. Est-ce que tu peux juste m'avancer euh, les diapos Alors, pas celle-là, mais l'autre. Voilà, celle-là. Il est très intéressant de voir ce que disait Boumédienne en 1974. Alors, qui est Boumedienne Boumédienne, Boumédienne c'est un colonel de l'ALN, hein, c'est-à-dire l'Armée de Libération Nationale, qui est l'armée, la, on va dire, euh, liée au FLN. Euh, et euh, Boumedienne va en 65 prendre le pouvoir par un coup d'État euh, en Algérie et instaurer la République algérienne, islamique algérienne, euh, qu'on connaît aujourd'hui avec la mainmise du FLN, avec la corruption endémique, etc. Et Boumedienne en 74 disait ceci Le monde actuel est un monde injuste, c'est un monde qui a été créé sans nous. Aujourd'hui, nous existons et nous contestons ce monde. Nous sommes en train de contester ce monde. Ce n'est pas notre monde. Nous voulons créer un monde nouveau et auquel nous, c'est-à-dire les pays du tiers-monde, Participons à sa construction, à sa reconstruction. En Afrique, en Amérique latine, en Asie, les gens sont décidés à aller de l'avant. Ce n'est qu'une question de temps. Notre monde, c'est-à-dire le monde des sous-développés, des pauvres, ce monde a pris conscience d'une chose c'est que l'autre monde ne peut pas se passer de nous. Et donc, ça, vous voyez bien l'amalgame entre les luttes d'indépendance coloniale, le socialisme, le truc où on est les pauvres, machin, enfin le truc habituel. Et euh, derrière Boumedienne, en Algérie, la réaffirmation de l'arabité et de l'islam. Et ce que peut l'islamisme algérien, euh, entre autres le fils, vient du FLN. Et pour certains, le FLN, euh, c'est-à-dire le fait d'avoir bouté hors de, hors de, oui, hors de France, j'allais mais hors d'Algérie, euh, les Français, euh, c'était pour certains une première étape pour se débarrasser. Des occidentaux. Mais quand on s'est débarrassé des occidentaux au sens de la domination politique et de, de l'État, ensuite on peut tout à fait progressivement s'en débarrasser sur des éléments culturels, sur des éléments d'institution, sur, sur des valeurs, sur tout un tas de choses comme ça. Et c'est exactement la, la courbe qui a suivi l'Algérie jusqu'aux années 90, euh, époque où là pour le coup le FLN a dû euh, mettre un terme à euh, la tendance euh, islamiste puisque il y a eu euh, Clairement, l'annulation des élections quand les islamistes les ont remportées. Alors, c'est aussi des questions de rivalité sûrement entre entre personnalités, hein, parce qu'on n'est pas dans des États. Euh, enfin, D'ailleurs, le sommes-nous nous aussi Mais on est aussi dans des questions peut-être de rivalité politique. Voilà. Mais euh, donc, il faut bien comprendre cette, cette, cette idée. Donc, du coup, c'est une transition aussi pour euh, dire quoi bah Dans un, dans un deuxième second point, que euh, c'est un choc ce choc d'écession qui est essentiellement entre l'Occident et le reste du monde, mais qui ne se limite pas au monde musulman. Voilà, et euh, ça, c'est euh, effectivement euh, important. Il se, non seulement il ne se limite pas au monde musulman, puisque on a les mêmes phénomènes en Amérique latine, on va parler du chavisme, Georges hein. parlait d'Hugo de, de, de Chavez tout à l'heure, le Venezuela c'est un désastre sur le plan économique, euh, mais les éléments de rhétorique d'Hugo Chavez, c'était comme ça, contre les Occidentaux, etc. etc. Bon, il faut savoir qu'un des effets collatéraux de cette rhétorique anti-occidentale, ça a été l'augmentation de la criminalité à l'encontre des touristes occidentaux au Venezuela. Donc, euh, donc on, a, on a effectivement ce phénomène général, euh, et on le voit avec euh, la Chine, on le voit avec l'Inde et, et tout ça. Alors ça pose euh, la question de savoir rejet total ou partiel de l'Occident. Euh, donc il y a euh, trois, euh, trois lignes en général, et, euh, dont parle Huntington. Euh, il y a le rejet total de l'Occident, c'est-à-dire rejet à la fois de la modernisation et de l'occidentalisation. Il y a euh, ce qu'on pourrait qualifier de voie kémaliste, c'est-à-dire à la fois adhésion à la modernisation et à l'occidentalisation. Donc ça c'est ce qui s'est passé dans la Turquie, de, la Turquie kémaliste, et de Mustafa Kemal, et c'est exactement ce contre quoi combat Erdogan en ce moment. Euh, puisque, après il y a une voie réformiste qui serait euh, une modernisation sans occidentalisation. Et c'est exactement ce que fait Erdogan aujourd'hui, c'est-à-dire que la société turque peut continuer à être en partie moderne, par des éléments techniques, mais il va combattre petit à petit l'occidentalisation. Euh, voilà, le nationalisme turc est en train de changer de nature, la question de la laïcité, beaucoup de choses sont battues en brèche sur les femmes encore une fois. Euh, voilà, donc d'une certaine manière tout ça. Et ça c'est une ligne qu'on retrouve un peu chez euh, les frères musulmans. C'est-à-dire euh, qu'on va accepter de plus en plus les frères musulmans qui étaient un mouvement qui s'est beaucoup développé en Égypte à partir des années 1920, euh, mais qui a surtout été important euh, depuis, on va dire, les années 70, euh, c'est un mouvement qui va, euh, à l'origine, s'opposer à la domination occidentale et aux idées apportées par les occidentaux. Mais les frères musulmans, aujourd'hui, sont en train de comprendre qu'ils peuvent prendre une part de l'Occident, c'est-à-dire sa modernité, sans pour autant en, ac en accepter les valeurs. Alors, puis après, on va se questionnera sur savoir quelles sont les valeurs, c'est fait exprès que ce soit la fin. Voilà. Et d'une certaine manière, et je ne la... vais pas me faire jeter les cailloux en disant ça ici, mais je pense qu'une des une des inspirations des frères musulmans, c'est un peu le, ce qu'a été la démocratie chrétienne. C'est-à-dire, de, de, évidemment, même si c'est très très différent, puisque la démocratie chrétienne, était le christianisme était là avant l'apparition de la démocratie moderne, etc., comme vous le savez très bien. Mais c'est de dire, on peut, au nom de la démocratie, de la liberté, de, de, de choses comme ça, euh, défendre euh, notre euh, idée de société qui est une société islamique. Et euh, on voit, du coup, une manipulation euh, systématique des frères musulmans euh, à se faire passer pour des gens de bien, euh, qui respectent la démocratie, euh, qui... Et vous avez des, des exemples assez importants, euh, puisque, par exemple, euh, un personnage qu'on voit de temps en temps, qui est Tarek Oubrou, qui est le, le recteur, crois qu'on dit, de la Grande Mosquée de Bordeaux, euh, avec qui euh, copine parfois notre, euh, enfin, le, un des leaders des Républicains, qui est Alain Juppé, Tarek Oubrou est lié aux frères musulmans. Et vous avez des trucs assez hallucinants, par exemple vous avez le collectif contre l'islamophobie en France, qui est dirigé par un certain Marwan Mohamed, et qui a vu ses campagnes être financées par la fondation Soros, par l'Open Society Institute de Soros, et qui a, fait des, qui a publié aussi des études auprès de l'Union Européenne dans des, dans des dans des, on va dire, des, des, des institutions qui sont là pour étudier le racisme, etc., en Europe. C'est-à-dire qu'ils jouent sur l'antiracisme, le, le, sur, sur la démocratie, sur le, le vivre ensemble, sur le respect de l'autre, sur la liberté, sur, là, pour faire passer leur truc. Et euh, c'est exactement ce qui se passe avec l'histoire du Burkini. C'est-à-dire, mais on est dans un pays libre, on a le droit de porter le vêtement qu'on veut. Euh, pourquoi interdisez-vous ces femmes de porter des burkinis Puisque on est dans, vous, êtes, vous dites que vous êtes dans un pays libre et démocratique. Nous sommes plus nous sommes plus libéraux et démocratiques que vous, puisque nous n'empêchons pas ces femmes de faire ce qu'elles veulent de leur corps. Enfin, vous voyez, ils de l'argumentation euh, contre nous. C'est des vrais serpents. Donc, euh, donc ça, c'est extrêmement important euh, de bien le noter. Et euh, aujourd'hui, quoi qu'on en pense, les frères musulmans sont très, très proches. Ils ont une influence dans la révolution iranienne, ils ont une influence sur la Turquie d'Erdogan, ils ont une influence en Égypte, c'est pour ça qu'il y a eu le coup d'État... Euh, il y a 2-3 ans, pour justement, quand ils ont gagné les élections, les mettre dehors. Ils ont beaucoup de personnes qui sont, euh, beaucoup d'entre eux, qui sont dans le parti Enarda en Tunisie. Et euh, ils ont des ramifications, euh, même dans les proches, je vous dis, euh, Soros, qui est le grand argentier d'Hillary Clinton, euh, finance, et, finance des campagnes des frères musulmans. Donc, ils sont assez bien euh, implantés un peu partout. Euh, donc voilà, ça c'est. Et du coup, ça me permet aussi d'apporter de, 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 un bémol à cette idée de choc des civilisations, etc. C'est qu'en réalité, l'Occident s'est appuyé en grande partie sur les islamistes. Euh, en Afghanistan, pour combattre les Soviétiques. Euh, en Bosnie pour combattre les Serbes, euh, au Kosovo, encore une fois contre les Serbes, euh, en Syrie contre Bachar el-Assad, euh, pendant, pendant toute une période, les, les, les Occidentaux, hein, on va dire les, les, les États, enfin les, les, les chefs, hein, nous on n'y pour rien, hein. Mais, euh, sauf que si on vote un peu pour eux, voilà, on est peut-être un peu responsable, je sais pas. Mais euh, effectivement, eux, euh, on n'a pas hésité à appuyer les islamistes. Euh, Choprade avait employé l'expression « d'islamérique ». Euh, bah c'est assez vrai. N'oubliez hein. euh, pas quand même que la famille Saoud est, euh, des grandes connexions avec les États-Unis. Donc, quand on vient nous expliquer que les États-Unis poussent au choc des civilisations contre l'islam, blablabla, c'est un peu plus nuancé que ça, parce que les États-Unis ont mené une politique de destruction systématique des États laïcs et nationalistes au, au, au Proche-Orient euh, et en Afrique du Nord, au profit des islamistes, qui sont en général les rebelles. Et là encore, on retrouve cette histoire de la démocratie, Puisque les rebelles islamistes vont dire Oui, mais ce sont des États autoritaires. Et, et en fait, toute la rhétorique, encore une fois, islamiste et frères musulmans, c'est de la coller sur la nôtre, en disant Ce sont des dictateurs, ils nous empêchent de pratiquer notre religion comme on le veut, euh, etc., etc. Donc, euh, ce sont d'infâmes des euh, despotes, euh, etc. Et donc, il y a une convergence de quasiment de dialectique entre euh, les Américains et les islamistes pour dire ben, Ça, c'est des despotes ils ne respectent pas les libertés, ils sont autoritaires, il n'y a pas de démocratie, etc. etc. Voilà. Donc on voit, euh, on voit tout à fait cette, cette situation euh, se euh, représenter. Et du coup on en arrive à la situation suivante, est-ce que tu peux remonter avant Parce en fait, je, je, voilà. Donc ça c'est une carte que j'ai faite avec Paint, hein, puisque je n'ai pas encore la possibilité d'avoir des... des... Enfin, si quelqu'un veut, veut me le payer, je suis prêt d'avoir des, des, des logiciels de cartographie performants hyper chers. Et, et donc, euh, j'avais répertorié euh, là-dessus dans un article que j'avais écrit qui s'intitulait euh, « Vers un nouvel ordre euh, impérial sans l'Europe » où j'essayais de déterminer qu'ils était en train de se, euh, de se constituer euh, un peu partout des, des nouveaux empires, hein, donc russes, chinois, indiens, euh, américains ou euro-américains, euh, mais euh, je, pour moi je, je dissociais l'Europe de tout ça et la formation progressive du califat, où on voit avec les étoiles vertes tous les endroits où on commence à avoir, euh, où on a une implantation très forte des, des, des musulmans sunnites, et euh, progressivement, sur la faillite de certains États, euh, eh ben, la mise en place d'une nouvelle unité qui est l'unité autour du califat. Et pendant une époque, Erdogan a sûrement tenté de jouer la carte de l'État islamique, justement pour apparaître le, le, comme étant le nouveau calife euh, donc, euh, des sunnites. Pourquoi puisque, pour revenir un peu en arrière, et euh, Jean-Pierre Luzard en parle dans son livre, euh, quel était le grand pays unificateur des musulmans euh, avant que les Européens arrivent C'était l'Empire ottoman. Et euh, c'était donc les Turcs qui, étaient, euh, qui unifiaient les, les, les musulmans. Et qui les Européens ont fait reculer, ce sont les Turcs. Euh, et donc, d'une certaine manière, euh, il y a toujours cette idée chez les Turcs euh, néo-ottomans de se dire c'est à nous d'être l'État qui va réunir de nouveau les, les musulmans sunnites euh, voilà. Donc vous avez comme ça des, des rivalités qui, qui, peuvent, qui peuvent exister et euh, vous avez effectivement d'autres types de, euh, de problèmes. Alors maintenant, la question euh, qui se posait, c'était de se dire « bah oui, mais euh, ce choc des civilisations, est-ce qu'il existe aussi chez nous ?» au sens euh, entre occidentaux. Et euh, c'est quelque chose euh, qu'on analyse peut-être pas assez euh, souvent, mais évidemment dans, dans, dans les cercles ici beaucoup plus, euh, c'est le choc interne du monde occidental entre, je dirais, des traditionalistes et des conservateurs face à des progressistes et des postmodernistes. Euh, que ce soit euh, le phénomène Trump, que ce soit le phénomène des populismes, que ce soit euh, la manif pour tous, euh, et euh, différents euh, éléments dans la société française, mais aussi dans la société européenne, euh, dont un très bon exemple est... Euh, euh, ce qui se constitue avec le groupe de Visegrad, Hongrie, Pologne, etc., que je ne suis pas spécialiste, mais où on voit qu'il y a une idée beaucoup plus identitaire de ce que devrait être l'Europe. Il euh, y a l'idée de dire non, l'Europe, c'est un héritage, ou l'Occident hein, même, pourquoi pas employer ce terme, c'est un héritage euh, qui peut être gréco-romain, évidemment chrétien, euh, et euh, ça, c'est ce qui fait notre, notre spécificité, c'est ce qui fait nos valeurs, et on ne peut pas les attaquer. Et face à ça, vous avez des progressistes et des postmodernistes. Euh, qui eux sont dans une idée que l'Occident euh, c'est d'une certaine manière la civilisation des possibles, euh, la civilisation où finalement on est dans le progrès perpétuel, où on va être dans vous voyez, la théorie du genre. Euh, voilà. Ça c'est les occidentaux. Quand on est occidental, il faudrait être super d'accord avec euh, la théorie du genre. Euh, enfin, vous voyez, ce, ce, ce genre de choses. Et euh, effectivement, euh, ça c'est euh, ce à quoi nous sommes confrontés, c'est que nous-mêmes, nous sommes, d'une certaine manière, les... j'espère pas les derniers vestiges, mais euh, les représentants, j'imagine, hein, surtout dans les milieux, je pense, catholiques, euh, d'une civilisation occidentale historique qui est combattue par une civilisation occidentale postmoderne. Et euh, du coup, il y a deux Occidents. Et euh, un des gros enjeux qui est le nôtre aujourd'hui, c'est justement euh, de se dire que euh, bah, nous devons, nous aussi, euh, sur deux fronts, c'est-à-dire à la fois contre les autres civilisations qui parfois nous attaquent, euh, mais en même temps euh, lutter au sein même de nos propres pays contre des éléments de dissolution euh, de, no de, de nos sociétés. Mm. Euh, et on voit toute l'ambiguïté de, de tout ça dans, dans ce que fait l'État islamique. J'ai écrit un article, ça m'étonne d'ailleurs qu'il n'ait pas fait plus... Euh, Grincer des dents », où j'ai écrit à un moment donné, il y avait eu la, eu la tuerie d'Orlando. Euh, euh, bon, vous connaissez un peu l'histoire, hein, vous avez un afghan euh, d'origine pashtoun euh, qui a donc tué dans un bar, euh, ou dans une boîte homosexuelle, donc des homosexuels. Euh, et euh, donc, euh, bon, il y a eu un peu... Et alors, vous, aviez eu, vous, avez, deux, vous avez en fait trois réactions face à ça. Vous avez ceux qui vont dire, euh, ils tuent des homosexuels, euh, attaquer l'homosexualité, c'est attaquer l'Occident. Euh, il faut réaffirmer euh, l'homosexualité, euh, tous homosexuels, machin, etc. Euh, ce qui est une position, attention, je le précise, euh, qui est inepte sur le plan politique. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez une deuxième, euh, une deuxième tendance qui a été celle, malheureusement, de certains... Euh, milieu de la droite nationale, de dire euh, « ouais mais ils ont vu que ce qu'ils méritent, de euh, toute façon euh, c'est des homos, on s'en fout, euh, euh, c est, c est des, ils ont pêché et machin, je sais pas trop quoi », etc. Bon. Et puis vous avez une troisième position que j'ai essayé de tenir, euh, qui tente en fait euh, d'éviter de tomber dans ce genre de truc, de dire « ou c'est bien fait, ou il faut être super ceci ou super cela euh, », c'est d'essayer de voir un peu plus loin que le bout de son nez, c'est de noter que le tueur d'Orlando était probablement un homosexuel refoulé, euh, et c'est ce que je vous dis très sérieux, puisque l'ethnie Pachtoun pratique entre autres à euh, enfin, une tradition qui est le bachabazi, euh, qui consiste à, on va dire à danser ou autre euh, avec des jeunes garçons, euh, que la femme est euh, complètement euh, repoussée euh, et euh, que le, le, le tueur d'Orlando a fréquenté cette boîte homosexuelle, et même probablement un amant, et que pour une bonne partie des djihadistes, euh, euh, commettre ce genre d'actes, c'est une façon de se racheter face à des attitudes qui ne sont pas conformes à la charia enfin selon euh, la loi islamique. Euh, et vous repérez du coup des profils complètement bizarroïdes, par exemple au Bataclan, il tenait un bar, enfin c'est un truc, alors que l'alcool est censé être prohibé. Donc euh, c'est une façon aussi, aussi de, de se racheter euh, et euh, de se dire il faut justement surtout pas dire que l'homosexualité est un étendard de l'Occident, euh, il ne faut surtout pas dire que euh, c'est bien fait pour eux parce qu'ils étaient homo, parce que du coup, euh, ça nous place du côté des islamistes. Il faut avoir une position, à mon avis, plus nuancée en disant euh, que nous, on peut considérer, alors peut-être que certains ne seront pas d'accord, mais moi j'ai des positions beaucoup, assez politiques, hein, parce que je suis surtout politique, de dire, voilà, l'homosexualité est tolérée en Europe. Euh, il faut tout autant, euh, d'une certaine manière, euh, il faut accepter que des gens puissent être homosexuels tout en rejetant le lobbyisme gay et tout en rejetant euh, euh, l'islamisme. Et on a encore vu euh, des, des propositions stupides sur le Burkini euh, en disant. Euh, tout ça poil. Enfin bon, excusez-moi, mais euh, c est, c est, c est... moi, j'ai rien euh, personnellement contre la, la nudité. Mais encore, on ne peut pas être d'accord. Euh, si des, des gens veulent le veulent faire, bon, pourquoi pas. En général, de toute façon, ils le font sur des endroits qui sont réservés, ils ne le posent pas à la face de la terre. Bon, euh, Mais toujours dire euh, « face à l'islamisme, on va affirmer la postmodernité encore plus », c'est stupide. Donc euh, nous, on n'est clairement pas là-dedans. Nous, on est dans, dans, dans une, une espèce de troisième voie d'équilibre qui est le bien commun, euh, qui est de dire euh, tous les éléments de la postmodernité, euh, il faut euh, s'en méfier un peu. Euh, certains peuvent exister, mais euh, avec certaines limites. On est toujours dans cette notion de limite qui est très importante. Euh, et effectivement, euh, dans le cas qui nous occupe, euh, ça pose donc une question pour nous. Bah, c'est de se dire euh, comment est-ce qu'on peut réussir à faire passer un discours face à, de, à, face à des gens qui sont toujours dans une dialectique euh, aussi tranchée. Euh, à Burkini à poil, euh, Orlando, soyons tous homos, LGBT power. Enfin, euh, est-ce que c'est possible d'avoir à un moment donné un peu de raison d'entre-deux, de, euh, quelque chose comme ça, quelque chose qui soit finalement assez politique euh, et, et donc, euh, et je, et je pense que c'est un gros piège. Et c'est pour ça que euh, ce que je recommande euh, c'est justement de toujours réfléchir à ne euh, pas s'emballer sur des trucs, déjà, et à toujours euh, avoir une position un peu mesurée. Hein, parce que je pense que la, la mesure, c'est important. on retrouvait ça, dans la philosophie d'Aristote, et euh, je pense qu'aucun chrétien euh, ne dira qu'il ne faut pas, à des moments, avoir tendance à, à une certaine mesure euh, contre, face, à, face à certaines approches. Euh, voilà, dans, dans, dans mon propos, je voulais, je voulais aussi euh, euh, noter du coup, finalement, je voulais vous lire des extraits de Gustave Thibon. Est-ce que certains ont déjà lu Gustave Thibon Alors, je vous reconseille, je vous, non pas je vous reconseille, puisque je, si je vous reconseillais, c'est que vous l'auriez déjà lu. Donc, je vous conseille de lire Gustave Thibon. Euh, alors, on a écrit un article euh, sur Gustave Thibon, sur le cercle non conforme. Euh, qui est euh, effectivement euh, qui présente un peu la pensée euh, euh, de, euh, de Gustave Thibon. C'est un philosophe euh, catholique, euh, qu'on a aussi appelé le philosophe paysan. Il a été, euh, entre autres, récupéré par Vichy, euh, justement dans la politique vichyste euh, de retour à la terre, etc. Mais lui-même, on ne peut pas le qualifier comme ayant été vichyste. Hein. Je précise quand même, parce que, on aime bien souvent dire « un tel a été ceci, un tel a été cela » pour disqualifier des gens. Thibon, je crois que la politique, ça lui passait… Euh, en tant que tel, hein, ça lui passait un peu au-dessus. Euh, non, Thibon, c'est surtout un philosophe catholique, un philosophe qui défend euh, l'Église euh, et euh, qui est effectivement, euh, à mon sens, euh, à lire. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous conseille de lire, donc je vous dis sur le cercle non conforme, l'article qui a été écrit sur Thibon. Euh, alors, Thibon euh, est intéressant pourquoi Parce que euh, il a assez bien perçu euh, des éléments de notre modernité. Et c'est toujours intéressant de voir qu'en 2016, on dit Ah, regardez la modernité commencer, les techniques, etc., etc., alors que euh, des penseurs déploraient exactement les mêmes choses dans les années 30 ou 40. Alors que pour nous, les années 30 ou 40, ça paraît déjà génial. On a l'impression que c'était la France d'avant, euh, la, la, la France où euh, les, les, gens, les enfants étaient sages à l'école, ou ceci ou cela, etc. Eh bien déjà, pour Gustave Thibon, c'était déjà plein de défauts. Donc, vous voyez, c'est toujours intéressant ce, ce, ce recul historique. Alors, par exemple, Gustave Thibon critique le, le, ce qui est devenu le crédit. Je vais vous donner des exemples. En plus, je crois que, sans faire de bourde, que la, la locution sur l'homme économique... Enfin, c'était quoi qu Il y avait une allocution sur l'homme économique, L'homme de la société de consommation. Voilà, elle a été annulée. Voilà, ok. Alors, euh, ce que dit Thibon, par exemple, c'est la chose suivante. « On hypothèque l'avenir, on gaspille en achetant à crédit ce qu'on ne possède pas encore. Notre époque connaît en effet ce paradoxe corrupteur d'un crédit très large pour le superflu, songe aux facilités accordées aux, ach aux acheteurs d'une auto, d'un poste, de TSF, et tout ce qui est à la radio, tandis que le crédit, pour les, pour les choses nécessaires, l'alimentation et le vêtement, a presque entièrement disparu. Donc dès les années, euh, ça, ça c'est la version 42, hein, je l'ai trouvé chez un bouquiniste, euh, dès euh, 1937-42, c'est cet environnement-là dans lequel il a écrit, euh, Thibon dit, regardez, on, on autorise le crédit euh, pour acheter des autos, alors qu'on ne permet pas aux gens de voir du crédit pour s'alimenter pour des choses essentielles. Et donc, euh, il dit que c'est quand même assez fou. Alors, vous voyez, quand on dit avant c'était mieux, ben, en fait, lui dit déjà que le verre était dans le fruit. Donc, c'est un premier exemple. Un autre, un autre extrait que je voulais vous lire, c'est euh, dans, dans le chapitre qui s'intitule « Vie urbaine et surmenage affectif ». Alors, Thibon dit « Qui trop, qui trop embrasse, mal étreint. Cela est vrai aussi dans l'ordre des sentiments. Il n'est pas plus possible à un homme de répondre à toutes les excitations affectives que d'apprendre toutes les sciences, que de faire tous les métiers. » Or, quel spectacle nous offrent les milieux urbains modernes Les excitations de tout ordre y sont fan fantastiquement multipliées. Une tension permanente est nécessaire pour évoluer dans la rue. Les affiches, les journaux, la TSF, le cinéma apportent constamment à l'individu les échos du monde entier et viennent irriter son ambition, sa sexualité, sa gourmandise, etc. L'âme éclaterait si elle devait réagir profondément à chacune de ces sollicitations. Instinctivement, pour se sauver, pour conserver un minimum d'équilibre au sein de ce tourbillon endiablé d'excitation, elle nivelle, elle automatise ses réactions. Donc vous voyez, il critique totalement cette société de la pub, cette société déjà de l'excitation constante sur laquelle repose la société de consommation. Et Huntington en parle aussi dans son livre, il dit « Peut-on vraiment considérer que l'Occident, c'est la société de consommation » Est-ce que la culture occidentale, la civilisation occidentale, c'est consommer ça paraît un peu léger, quand même, comme, euh, comme définition de la, de la société occidentale et de la culture occidentale. Autre exemple, chez Thibon, qui est assez intéressant. Et euh, vous allez bien apprécier ce qu'il écrit, et vous allez reconnaître, du coup, euh, qu'il n'est pas catholique pour rien. Tous les hommes peuvent aspirer maintenant aux fonctions supérieures, donc, il part dans le cadre de la démocratie. Pour que cette possibilité ne crée pas dans le peuple un appel d'air corrupteur, il faudrait que les membres des classes dirigeantes aient une existence très dure, une vie où les devoirs et les sacrifices l'emportent de plus en plus sur les privilèges, de façon que l'homme du peuple sente bien qu'il n'aurait rien à gagner, du point de vue de ses intérêts matériels, à se déclasser par en haut. Ainsi seulement, ceux qui monteraient vers les fonctions supérieures, monteraient par vocation et non par ambition. Un climat ascétique est d'autant plus nécessaire au sommet de la hiérarchie sociale que ces sommets sont plus accessibles au peuple. L'Église l'a toujours compris ainsi. Elle est ouverte à tous les degrés de sa hiérarchie, aux prolétaires, mais elle impose à ceux qui aspirent aux fonctions sacerdotales un tel changement de vie et de tels sacrifices que le simple appât des privilèges et des honneurs ne suffit pas. Bon, il met quand même entre parenthèses, sauf dans les périodes d'extrême décadence du clergé. A suscité beaucoup de fausses vocations. Donc vous voyez, encore une fois, il dit voilà, on veut monter en hiérarchie, eh bien, il, faut être assez, il faut avoir une vie ascétique, il faut. Euh, voilà, il ne faut pas y aller pour des privilèges, il ne faut pas y aller pour les biens matériels, il ne faut pas y aller pour tout ça, il faut y aller par vocation, il faut y aller par esprit de service, il faut... Ça, c'est l'antithèse de la société occidentale actuelle, où euh, tout, beaucoup de gens font de la politique par pur carriérisme. Donc vous voyez que quand on parle de l'Occident, de quoi parle-t-on Est-ce qu'on parle des valeurs qui vont être prônées par certains euh, occidentaux euh, qui vont être des valeurs de respect, de décence commune, qui vont être des valeurs parfois même un peu ascétiques, ou de contrôle de la consommation, il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça, euh, ou est-ce que l'Occident, c'est la profusion de pubs, de médias, d'émissions télé débiles, etc. Euh, donc on est vraiment dans ce, dans, dans, dans ce phénomène-là. Et donc d'une certaine manière, euh, on pourrait dire que nous, dev, nous devons euh, peut-être, euh, nous aussi, euh, réfléchir à comment... Euh, euh, progressivement, euh, en faisant valoir la spécificité d'une culture occidentale, la faire valoir pour des, pour des motifs euh, qui sont valables. C'est pour ça que je vous disais que euh, notre, notre ennemi dialectique, c'est vraiment le postmoderne. C'est vraiment ce, celui qui va dire euh, il faut euh, plus de fêtes, il faut euh, plus de LGBT, il faut plus de trucs parce que les islamistes nous attaquent. Moi, je n'ai absolument rien, je vous ai dit, ni contre l'homosexualité, ni contre le, la fête. Hein, euh, mais raison gardée. Hein, vous, vous, Georges, c'était Philippe muret euh, Vous connaissez bien la théorie, peut-être, du Festivus Festivus euh, chez Muray, euh, de, de dans, dans l'époque contemporaine. Il voilà, faut toujours faire la fête, célébrer, euh, avoir l'esprit festif, avoir machin. On n'est on, on plus... On, 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 un, un... Par exemple, la question du, du silence, la question du retour sur soi, euh, beaucoup de choses comme ça ne sont plus pratiquées dans nos sociétés. Vous mettez des collégiens dans une salle de classe, euh, le silence leur paraît euh, aujourd'hui quasiment un truc inquiétant, hein, tellement ils sont toujours, toujours, toujours euh, sollicités par des bruits, par euh, parler, par un euh, machin qui sonne, qui bip, un truc, c'est tout le temps comme ça. Voilà. Un autre élément euh, qui va plaire aussi, euh, à mon sens, euh, dans, 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 ici, c'est la question de la transmission euh, par la parole et par... Euh, et par le message, et donc tout ce qui va être l'éducation, on va dire un peu verticale. Euh, vous avez Jacques Ellul qui était protestant, mais euh, qui a écrit La parole humiliée, et où il explique que dans la société contemporaine, le règne total de l'image, euh, bah, finalement, va contre la parole, et donc d'une certaine manière contre la transmission. On n'accorde plus tellement d'importance à la parole, mais plus à l'image. Et regardez comment, quand quelqu'un dit quelque chose aujourd'hui, on est systématiquement en train de le contester. Ça aussi, c'est l'esprit postmoderne. Tout le monde devient spécialiste de tout. Euh, voilà, donc, euh, donc euh, pff, euh, moi, par exemple, euh, je prétends pas être infaillible du tout, hein, mais euh, bon, je suis historien-géographe, et euh, le Facebook, c'est l'archétype du truc, où vous discutez avec quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui vous répond, va réviser tes classiques d'histoire. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça Il faut que je te donne mon CV, enfin, c'est...